0: Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você já foi abençoado nesse momento de louvor, querido. Então tome o seu lugar adorando ao nome de Jesus. Não se disperse, porque certamente o Senhor ainda tem algo para ministrar no nosso coração. É que eu não gosto do púlpito para trás, eu gosto de ficar mais perto possível. Eu queria te convidar nessa noite... Abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 20. Livro de Atos, no capítulo 20. Todo mundo encontrou? Eu ouvi uns ligeiros amém por aqui, mas ainda não ouvi aquele amém com sustância, sabe como? Atos 20. Eu vou ler com vocês do verso 7 ao verso 12. Como um bom costume da nossa igreja, você pode se colocar de pé para esse momento da leitura da palavra. Vamos lá? Atos 20, do verso 7 ao verso 12. Diz assim, No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse... Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E ele, e ele lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque nós temos liberdade de acesso a ela. Espírito do Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar, fala conosco, ministra muito além das minhas palavras, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor planejou para essa noite, que se cumpra integralmente no nosso meio, é o desejo e o anseio do nosso coração, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, querido Essa experiência aqui, que a gente acabou de ler, ela acontece durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a Éfeso, quando depois de três anos, o apóstolo Paulo decide retornar a Jerusalém, trazendo algumas ofertas aos pobres, às viúvas da Judéia. E essa viagem, essa terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso, foi uma viagem extremamente produtiva. Ele conseguiu estabelecer inúmeras comunidades ao longo de toda aquela província, e nesse retorno, feliz, satisfeito, o apóstolo decide parar em Troade, é onde acontece esse episódio aqui que nós acabamos de ler. E Troade, na vida ministerial do apóstolo Paulo, era uma cidade extremamente expressiva. Por quê? Porque foi nessa cidade que o apóstolo Paulo recebeu de Deus o chamado para entrar na Macedônia, para entrar na Europa, para entrar no Ocidente, levando as boas novas do Evangelho. E em Troade, ele faz uma visita. E o apóstolo Paulo não perdia uma oportunidade de ter comunhão com os irmãos. E aí ele chega cedo na cidade com o objetivo de dar continuidade à sua viagem, mas ali ele para e, como nós lemos, o texto diz que Paulo se alongou um pouco, um pouquinho, né, na mensagem, a ponto de um jovem que estava ali sentado, né? esse menino sofre um acidente porque ele dorme, Sentadinho na janela, a gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouco. E aí acontece este milagre. Então, assim, Trode já era uma cidade significativa para o apóstolo Paulo, no que diz respeito a experiências ministeriais de Deus abrindo portas para ele. E também é onde acontece esse tremendo milagre, que nós acabamos de ler na palavra. Deus ressuscita um rapaz através da vida de Paulo. E aí. A gente conhecendo hoje as consequências desse contexto aqui, eu fiquei pensando sobre a importância né, da gente descansar, porque o sono é de Deus, amém, queridos? podia dia eu com a pastora Meire, porque eu durmo pouco, gente, eu tinha que dormir mais. Mas é importante para o nosso corpo o tempo do descanso, né? O sono ele renova as nossas forças, ele faz bem para a nossa saúde, a nossa mente produz melhor. Só que será que é esse tipo de sono né, que está sendo aqui alertado pela palavra de Deus? Não. Esse sono que gera a morte, a Bíblia vai chamar de um sono espiritual, um sono que traz consequências seríssimas né, para a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus. E ao pensar nas condições, observando do texto, eu vou conversar com vocês pautado no texto, destacando algumas condições que estavam aqui presentes, que colaboraram para o sono deste rapaz e que também podem colaborar para as nossas condições de sono. E a palavra do Senhor, ela é lâmpada e ela é luz. E o objetivo do Senhor é nos ensinar, é nos instruir pela Sua palavra, de modo que nós venhamos a nos mantermos despertos para o tempo e para a época que nós estamos vivendo hoje. Amém? Você caminha comigo nessa caminhada nessa noite? Amém? Então, vamos lá. Vamos pensar nos fatores que podem colaborar para um tempo de sono para um tempo de sonolência. primeiro fator que eu destaco aqui no texto é que o ambiente ele colabora em muito para quem está com sono. Vocês concordam comigo? Que o ambiente ele ajuda ou não você a dormir? Se você tiver um ambiente colhedor, um ambiente gostosinho, né? O corpo pode estar tá até cansado, mas dependendo do ambiente que você esteja, ele pode favorecer ou não. Acompanhe comigo aqui, no verso 8, diz assim, Haviam muitas lâmpadas no cenáculo onde nós estávamos reunidos. O ambiente, dependendo do lugar, da situação, ele pode nos colaborar para uma situação assim de um cochilo, porque tem gente que dorme em qualquer lugar. Tem gente que tem facilidade para dormir. Gente, tem gente que dorme no trem. Tem gente que dorme em pé no ônibus. Já viram aquela cena aqui assim, ó? Já viram? Aí você fica assim: vai cair, vai cair, não cai. Criatura tem uma habilidade para dormir em qualquer ambiente, não importa. Mas, independente desses que tem um sono diferenciado, uma capacidade, né, além do natural, de se adaptar às condições pouco favoráveis, de modo geral, o ambiente ele é um facilitador quando nós estamos né, querendo ou com uma pretensão para dormir. E, pelo que nós lemos aqui, esse cenáculo, esse salão que eles estavam aqui reunidos estava muito iluminado. Diz que o ambiente estava abafado, muita gente reunida para o apóstolo Paulo. Janelas abertas, se estava abafado, tinha muita gente, estava o que lá dentro, gente? Estava um calor danado. Então, assim, iluminado, muita gente, abafado, com calor, as condições... A um primeiro passar aqui nas escrituras não eram as condições mais favoráveis. Vocês concordam comigo? Porque a claridade atrapalha. Quem consegue dormir com a luz acesa na sua cara, gente? Consegue dormir? Meu Deus do céu! Mas então muitas pessoas, né, gente, tem dificuldade de dormir com claridade. Gente, quando eu tô deitada, eu tenho que fechar toda o blackout, porque se vier uma fresta no meu olho, eu falo assim, não consigo dormir, porque a claridade me incomoda. E aqui o ambiente estava muito claro Tinha muitas lâmpadas Estava um calor danado, muita gente Mas fato é, o texto diz que mesmo nesse ambiente Pouco favorável para dormir Esse rapazinho aqui, ele dormiu E ele dormiu num lugar muito iluminado A gente grava essa informação Êutico dormiu num lugar muito iluminado Tinham muitas luzes acesas naquele lugar Claro que naquele contexto eram lamparinas. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 14, a palavra diz assim, Desperte, levante-se que Cristo te iluminará. Nós somos iluminados pelo Senhor através da sua... Através da sua... Independente da luz que estava resplandecendo naquele lugar, o jovem Eutico, ele dormiu. Alguns defensores do irmão Eutico poderiam falar assim, ah, pastora, mas também, né, com um sermão desse, durando até meia-noite, o povo estava cansado, estava um calor danado, todo mundo se apertando, janela aberta, impossível dele não dormir, eu até concordo com você que o negócio se estende muito, né, fica mais complicado, mas esse ambiente iluminado, ele não impediu esse rapaz de dormir. E aí eu queria destacar com vocês algo que eu creio que o Espírito do Senhor ministrou no meu coração enquanto eu lia esse contexto. A luz acesa por fora não tem a capacidade de me manter desperto. Eu vou repetir para ver se você me entende. A luz que está acesa por fora, ela não tem a capacidade de te manter desperto. A luz que te mantém desperto é a luz que queima por dentro. Porque se a luz não queimar por dentro, você pode estar num ambiente mais iluminado, que ainda assim você não vai estar desperto. Você corre um grande risco de adormecer. E quando a gente fala de sono, de sonolência, de pretensão a dormir, nós estamos falando de uma pessoa que ela está inapropriada para as atividades. Ela não responde por si. Alguns exames que demandam anestesias, que geram sonolência, quando você se inscreve lá, você faz né, a sua, o seu agendamento, eles falam para você o quê? Você não pode comparecer? Por que, que não pode sozinho? Porque você não está com as suas capacidades atentas para que você tome a devida segurança com a sua vida e com o seu corpo dentro daquela situação. Então, nós precisamos ter essa chama que nos mantém desperto, que nos protege desta sonolência, queimando, ardendo por dentro. Porque essa chama, como nós lemos aqui, fazendo referência a Efésios capítulo 5, quem um dia acendeu em nós foi o Senhor. Todos nós, um dia, precisamos ter o nosso coração aceso por essa chama. Todos nós necessitávamos dessa... Desse acender do Espírito de Deus. Mas fato é, o Senhor acendeu a chama. Mas a manutenção dessa chama acesa, essa responsabilidade, ela é minha, ela é sua. Essa responsabilidade é daquele que recebeu em seu coração essa chama do Espírito de Deus. Porque essa chama aqui, gente, ela vai gastar. E Jesus disse o quê? Que nós somos o quê desse mundo? Nós somos a luz desse mundo Nós precisamos resplandecer E não dá para resplandecer por fora O que não está queimando por dentro A gente só vai começar a impactar por fora Quando o fogo estiver queimando Continuamente no altar Que é por dentro O fato desse moço estar exposto A um lugar de, de muitas luzes Não o impediu de adormecer e eu vou mais além. O fato de nós estarmos aqui é uma maravilha. Você ter aí pai, mãe, amigos, líderes, pastores que são lâmpadas acesas na sua vida. Isso é uma bênção. Você andar com alguém que é lâmpada acesa é uma bênção. Mas isso não vai te sustentar. Você precisa ter a sua própria chama acesa. Você precisa ter essa chama queimando por dentro, porque quando junta aqui um monte de lâmpada junto, parece que está todo mundo queimando. Mas eu e você sabemos exatamente a condição da chama que está por dentro. E é essa atenção que o Espírito do Senhor nos chama nessa noite. Como está a condição da chama que um dia eu acendi no teu coração? porque essa chama, ela vai gastar e é para gastar, porque nesse contexto aqui, porque hoje nós temos LEDs e enfim, toda a tecnologia à nossa disposição, mas nesse contexto aqui o que mantinha a lâmpada acesa era o quê? Óleo, óleo, e óleo é símbolo da presença do Espírito de Deus, óleo é é a chancela do céu, quando a gente pede a Deus por unção, quando a gente pede para que o Senhor nos capacite, estamos fazendo menção à presença de óleo e nós precisamos desse óleo para que essa chama que um dia foi acesa, essa chama venha a resplandecer. Estarmos todos reunidos num recinto com muitas lâmpadas acesas é uma bênção. Você escolheu o melhor lugar para você estar hoje e por todos os dias da sua vida, mas isso não é condição para que a sua chama se mantenha acesa. A condição é um relacionamento íntimo com o Espírito de Deus. É claro que o produto deste relacionamento vai nos trazer de volta para cá. Porque o Espírito vai apontar para a obra do Cristo. E a obra do Cristo, a igreja faz parte da obra do Cristo. Mas a igreja, ela não vai garantir que a chama seja acesa no seu coração e nem se mantenha acesa no seu coração. Essa decisão, ela é sua. Essa decisão, ela é minha. Essa decisão, ela é particular. E essa decisão, ela é diária. Porque se nós não cuidarmos, essa chama, ela começa. A perder a força, ela não se apaga de uma hora para outra, ela não se apaga de uma hora para outra, mas ela vem perdendo a força, ela vem perdendo a intensidade. E muitas vezes, por estarmos acostumados a estarmos num ambiente muito iluminado, a gente não percebe que a chama que queima por dentro está queimando menos do que a chama que está queimando por fora. E o Espírito do Senhor, querido, tem nos chamado. Há um tempo para avivamento dessa chama no nosso coração. Para que essa chama seja visitada com o poder de Deus. Para que nós sejamos renovados no relacionamento com o Espírito Santo. Para que esse óleo que um dia sustentou essa chama aí, numa frequência boa, que ele volte a queimar, na intensidade que ele tem para queimar. Agora, essa decisão, ela é minha e ela é sua. Essa chama, ela precisa ser protegida. Guarda isso. A chama de fora, ela não vai sustentar a chama que tem que arder por dentro. A chama de dentro, essa chama te mantém acordada. Essa chama te mantém acordada. E nós precisamos estar atentos. Dê descanso, sim, ao seu corpo. Mas não durma. Não fica de bobeira. Não fica vulnerável. atente para a importância desse tempo que o Senhor nos tem plantado. Outra coisa que é muito importante, né, além do, do ambiente, são as acomodações. É importante, né, gente? Essa cadeirinha aí é um problema. O banco é melhor, me ajuda mais. né? Porque o banco é tão confortável quanto a cadeira. Não é. Isso aí tu encosta logo aquele choque, tu volta pra frente na hora. Agora, esta cadeira, ela é mais complicada. Porque as acomodações... Elas também interferem. Quando a gente está né, numa propensão, um corpo mais cansado, né, a acomodação ela é muito importante. E tem gente também que dorme de qualquer jeito, qualquer lugar, em qualquer acomodação. Né? Eu, por exemplo, já dormi de joelho. Não quer dizer que eu seja muito crente, não. Estava tentando ser, inclusive. Né? Dobrei meu joelho para orar, Orei sem cessar, gente. Foi até de amanhecer dormindo. Quando minha mãe abriu a porta de amanhecer, eu era solteira ainda. Estava a criatura dormindo de joelho. Eu falei, gente, que acomodação boa para dormir, é né? Joelho. Eu falei, ah, Jesus, se eu ficasse acordado, era uma madrugada de poder e grande glória. Mas não dormiu. Só dormiu. As acomodações, ela têm um papel muito importante para a nossa propensão a dormir a sono. E aí, vamos lá. O ambiente estava bem iluminado, não estava? Não estava, gente? Estava. E aí o rapaz, esse mocinho aqui chamado Eutico, ele escolhe um lugar nada comum para se assentar e descansar um pouco. Ele escolhe o quê? Ele escolhe uma janela. Se janela não é lugar para sentar, quem dirá para dormir? Ele se assentou na janela e ele dormiu na janela. E, mais uma vez, aqui alguém pode levantar a questão para defender o rapaz. Tem sempre os defensores, né? Fala, poxa, mas estava cansado, pastor. O apóstolo Paulo demorou muito nessa mensagem aqui, então ele tinha que se assentar para descansar. O argumento está certo. Pode estar tá certo. Mas o fato do argumento estar tá certo não tira dele a responsabilidade das atitudes erradas que ele tomou. A gente, às vezes, pode estar tá cheio de argumento certo e tomar um monte de decisão errada. E aí a gente aprende uma coisa aqui muito importante. Considere os riscos das suas decisões. Considere os riscos das suas decisões. A gente pensa assim, ah, mas eu sou jovem. Sim, o jovem tende a errar mais do que quem tem um pouco mais de maturidade do que ele. Apesar que o negócio hoje também meio inverso. Tem a geração do Peter Pan em voga aí que né? o pessoal está mais velho e quer andar como se fosse adolescente. E aí os adolescentes querem andar igual o povo mais velho. Se cada um respeitar a sua fase, a sua etapa, a gente vai melhor, viu, gente? Né? Passou a etapa, passou o tempo da doideira, passou o tempo da doideira. O né? Apóstolo Paulo fala isso, quando eu era menino, eu andava e fazia coisa de menino. Aí passou, passou o tempo do menino, aí vira o tempo do adulto. O tempo do adulto não cabe no tempo do menino, amém? E o tempo do menino não cabe na estrutura do adulto, Amém? São tempos distintos, com recursos distintos, com necessidades distintos. O alimento do menino não sustenta o adulto. O paladar infantil causa enfermidades. E a alimentação de um adulto nem sempre cabe numa criança. Então, são tempos distintos. Nada como nós sabermos distinguir tempos e épocas da nossa vida. Mas voltando aqui para esse rapaz ambiente iluminado, ele não considerou os riscos das suas decisões, janela não é lugar para se sentar, lugar nenhum, e eu não estou falando nem de uma casa de terreno plano, diz que ele caiu do terceiro, era um prédio, ele estava num prédio, como que se senta numa janela? Como que se senta? Como que não percebe os riscos daquele lugar? Mas aquela janela, ela era confortável. Para ele, por alguns motivos. Era um lugar que ele poderia... Ficava tava calor, a gente senta na janela, dá uma descansada aqui, ó, pega uma brisa da, da tarde, da noite, da madrugada aqui, né? Mas ao mesmo tempo que ele descansava o corpo, ele tinha uma distração. Porque ele está sentado aqui na janela, aqui está rolando o culto, ele está aqui na janela, aqui, ó. Tu tá na janela, tu vê o quê? Tu vê aqui, tu vê aqui, ó. ó. Tu acompanha o movimento todo. Nesse momento aqui, ele já estava cansado, certo? Só procura lugar para sentar quem tá cansado. Quem não tá cansado, não procura. Ele estava cansado. E aí, aqui, ele cai numa segunda sedução. Ele se deixou distrair. Um corpo cansado e um corpo distraído. Boa coisa não ia sair daqui. Ele estava confortável para os seus interesses. Porque daquele lugar ele acompanhava o culto com o apóstolo Paulo pregando e ele acompanhava a vida. Ó. Ele não estava inteiro em nenhum dos dois lugares. Ele não estava inteiro nem dentro do cenáculo, no culto, e nem estava lá fora. Ele quis estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não somos onipresentes, amém, queridos? Não temos essa capacidade. E esta batalha é uma batalha... De muito tempo Pela minha atenção e pela sua atenção Enquanto nós estamos aqui Existe aí uma batalha pela sua atenção Com certeza, eu não vou perguntar para não levantar a mão não Mas quantos apps já não piscaram no teu telefone aí? Quantas chamadas tu fica assim Meu Deus, eu preciso ver esse negócio aqui Tu não precisa Tu é médico? Tem alguém enfermo em casa? Tu não precisa Existe uma batalha pela nossa atenção porque quando a gente tem a atenção direcionada, nós estamos inteiros naquele processo. E muitas vezes nós somos seduzidos por esses lugares de distração, lugares que concorrem com riscos. E a gente muitas vezes cede, porque o corpo está cansado e você quer distrair a sua mente. E aí você começa a buscar maneiras de distrações que não vão te abençoar em nada, tem aparência de descanso. Mas o objetivo é te matar. Te matar espiritualmente. Esfriar a tua fé. Comprometer os teus princípios. Comprometer os teus valores. Comprometer as tuas prioridades. Eu não me esqueço de Sansão. Foi descansar. Estava cansado aquele moço. Cansadinho. Aí foi deixar a jovem Dalila fazer trancinhas no cabelo dele. Porque era estiloso, né? Sansão tinha um... Né? Ele descansou no colo de uma moça. O que que tem, pastor? O rapaz é novo. O que que tem? Pagou um preço altíssimo. Nem todo lugar que parece confortável é para você descansar e é para eu descansar. Cuidado, né, com as acomodações confortáveis que te aparecem, com as programações confortáveis que te aparecem, porque o objetivo é distrair a sua atenção. E enquanto isso, o Espírito do Senhor está tentando te atrair. Está tentando me atrair. Mas nós, muitas vezes, estamos confortáveis. E ignoramos os riscos. Ignoramos os sinais. Nós precisamos atentar para a urgência do tempo que nós vivemos, queridos. Eu já falei aqui, né? Eu, sou, eu gosto de coisa de época. Adoro. E eu costumava falar que eu nasci no tempo errado. Falava: "Ah, se eu tivesse na época das carruagens. Ia ser tão mais bonito". E um dia o Espírito Santo me corrigiu: "Eu te preparei para esse tempo. Você não nasceu no tempo errado. Você pode não ter nascido no tempo que você queria, mas você está em acordo com o propósito que eu tenho para a sua vida. Nós precisamos avaliar os riscos das nossas decisões. E se tinha a lâmpada bem acesa, ele viu exatamente onde ele estava sentado. Sabe o que é o problema? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Já passou por isso? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Ah, mas não vai chegar nesse ponto, pastora. Quem te falou? O alecrim dourado viu tudo, gente. Sabia onde estava. Mas foi até o final ignorando os sinais. Como nós ignoramos os sinais? Certa vez, o Patrick ainda não era integral, e ele estava saindo do trabalho para encontrar comigo, estava na pressa para me ver. E aí, estava assim, enlouquecido para me encontrar, sabe aquelas coisas? E aí, ele, desce, ele falou que ele passou, e ele viu, sabe aquela plaquinha de piso, piso molhado? Já viu, gente, aquela plaquinha de piso molhado? Vocês nunca viram a plaquinha, vocês não querem me responder. Ah, tá. Então, aí ele viu a plaquinha, mas ele falou que ele estava com pressa, estava ansioso. Estava com pressa e ele ignorou aquilo ali. Gente, ele, ele desceu de toboágua até o chão do andar de baixo. Ele machucou o pulso e aí ele falou que quando ele sentou, que ele foi de, né, no chão assim, que ele sentou, que ele ia reclamar. O Espírito Deus é maravilhoso, né? a, gente, a gente tem uma verdade muito boa lá em casa. E aí ele virou para ele e falou assim, você ignorou os sinais. Você ignorou os sinais. Porque tinha ali uma placa de alerta. Tinha ali um aviso. E não, não foi eu não, amado. Quem me dera essa autoridade, não foi eu não, gente. Foi o Espírito do Senhor. Meu cordão caiu aqui. Eu vou perder. Não foi eu não, foi o Espírito Santo. Ele sentado no chão. E o Espírito de Deus falou com ele, você ignorou os sinais. Queridos, quantas quedas não seriam evitadas se nós atentássemos para os sinais. Se nós aprendêssemos a reconhecer a voz do Senhor falando conosco. Se nós prestássemos mais atenção às palavras que são liberadas do púlpito da nossa igreja. As palavras que são liberadas quando você abre a sua devocional, quando a sua mãe fala com você, quando o seu pai fala com você, quando o seu líder fala com você e você acha que é coisa da cabeça deles, porque eles não te entendem. Entendemos, sim. A gente não nasceu adulto, tá, gente? Só para contar esse segredo para vocês. Mas os avisos os sinais são para quê? Para nos proteger de quedas. Ali com o Patrick, foi uma queda natural. Ele levantou o braço, ficou dolo dolorido por alguns dias, fez um raio-x, não tinha quebrado, ok. Mas e quantas quedas são mortíferas, como foi no caso desse moço aqui? E a gente anda num ambiente de luz acesa. A luz está acesa. A gente sabe os riscos das coisas que a gente vai fazer. Só que a gente, às vezes, ignora. Eu brinquei aqui que ele estava com ansiedade para me ver. Não, ansiedade era verdade. Mas assim, a gente, às vezes, está ansioso, está focado em um monte de coisa e quer fazer a nossa vontade. E quer viver, e quer experimentar, e quer, e quer, e quer. E os sinais estão gritando. Não vá. Anda devagar. Você está numa área de periculosidade. O terreno está instável. Cuidado, atenta, escuta. Mas a gente se assenta na janela. A gente ignora. A gente não dá ouvido. A gente finge que não é com a gente. Cuidado com os lugares que vocês têm buscado para descansar. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, o Senhor nos avisa. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque sou eu que vou trazer alívio para vocês, é o Senhor quem traz alívio para a nossa vida, querido, está cansado, está desgastado, a gente gasta, a vida cristã gasta também, querido, a vida cristã gasta, porque se doar pelo próximo gasta, sabe, amar o próximo gasta. Mas esse é o propósito de Deus, porque quando ele diz assim, aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, o jorrar é contínuo, o jorrar é contínuo, a renovação ela é contínua, porque à medida que eu me dou eu recebo, quando eu me dou eu recebo, não fica água parada, não fica coisa sem uso, e é para gastar mesmo, mas é para gastar em processo constante de renovação. Porque quando a lâmpada está acesa por dentro, o Espírito Santo vai falar contigo tu vai ouvir. Você pode não saber nem de onde veio a voz, mas tu vai saber que é o Espírito de Deus falando com você. Ele pode usar quem Ele quiser. Ou pode falar no seu coração. Pode trazer à memória aquilo que te dá esperança. Mas a chama, a chama tem que estar tá acesa por dentro. Para que você possa ser sensível à voz do Espírito de Deus. As acomodações... Elas importam. Cuidado com a sua atenção. Cuidado com o que você tem gastado mais tempo na sua rotina. Faz uma organização da sua agenda. O que, é que você faz durante o dia para que você possa ter a noção exata de onde o seu tempo está sendo aplicado. Quando eu percebo que alguma coisa está me tomando demais, eu já recuo. Tenho pavor de ficar presa seja lá o que for aonde que a sua atenção está sendo disputada o Senhor te quer inteiro o Senhor me quer inteira o Senhor precisa ser o primeiro querido o Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida na nossa escolha no nosso pensamento no nosso coração essa batalha ela já está em andamento pela minha integralidade pela sua integralidade como eu oro todos os dias, eu peço ao Senhor nessa noite por mim e por você, que Ele vença em nós todos os dias. Que Ele me vença todos os dias, que Ele te vença todos os dias. Porque quando Ele vence, nós somos mais do que vitoriosos nele. Porque é tudo por Ele, por meio dEle, para a glória do nome dEle. Não ignore os sinais. Ambiente, ambientezinho favorável, né? Tava bastante luz... Estava cheio, estava janelinha aberta, o ambiente. As acomodações também, elas implicam bastante na questão da sonolência. Cuidado, avalie os riscos das suas decisões. Janela, distração, lugar perigoso. Não se coloque em situações de vulnerabilidade. E aqui um outro fator mega decisivo na questão de um sono o cansaço porque quando a gente está cansado a gente luta com sono você luta com sono, gente? eu luto aí eu estou aqui assim, ó igual a coruja porque se eu piscar, vai parece que cola, não posso piscar, eu tenho que ficar assim, ó porque o cansaço, ele é uma coisa, né? e diz aqui o texto que ele foi vencido pelo sono se ele foi vencido, ele estava lutando, gente se ele foi vencido pelo sono, ele estava lutando com aquele cansaço. E quando nós estamos numa luta, ou a gente vai ser vencedor, ou a gente é vencido. Então, a gente pode concluir que Eutico perdeu para o cansaço. O cansaço desse moço, ele venceu ele. E esse jovem perdeu. E quando lá no capítulo 5 de Efésios, quando eu citei, desperta, porque Cristo te iluminará, qual era o contexto ali do apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja? Aqueles irmãos, eles estavam precisando resgatar algumas práticas cristãs que haviam se perdido. E aí o apóstolo Paulo, ele vem né, com todo amor, escrevendo para que eles fossem novamente despertados pelo Senhor para que Cristo novamente iluminasse aquela nação, para que eles novamente se posicionassem em Cristo e por Cristo. Então ele estava pedindo que esses irmãos aqui resgatassem esses costumes, essas práticas que haviam se perdido. E aqui provavelmente eu estava nessa batalha, nessa luta por esse cansaço. E quando a gente luta, quando a gente está numa batalha, a gente cansa, gente, não cansa? Cansa não, gente? Vocês são o quê? fighter, essas coisas assim, né? Não. Luta cansa. Batalha cansa. Desgasta. Desanima. E nem sempre a gente consegue vencer rápido. Porque quando vence rápido, glória a Deus. Agora algumas vão para a prorrogação. Aí tem a prorrogação da prorrogação. Aí tem a prorrogação, da prorrogação, dá prorrogação. Então o tempo se alarga muito. E quanto mais tempo nós estamos em batalha, e a batalha se alonga, mais tempo nós nos cansamos. E o cansaço, ele vai fazer o nosso nível de atenção baixar. Quando a gente está muito cansado, porque eu falei que assim, o sono natural, ele tem os seus benefícios. Quando você está muito cansado, você não consegue nem pensar direito, gente. O seu, a sua percepção, ela fica comprometida. Você já não tem capacidade de perceber algumas coisas. Quando eu estou com muito sono, às vezes o Patrick vem com umas perguntas para mim, assim, de uns níveis teológicos. Eu falo, Cristo, tem misericórdia serba. Eu falo, meu amor, eu não estou entendendo a pergunta. Quem dirá te responder? Você pode guardar ela para amanhã de manhã? Porque o cansaço, ele compromete a minha capacidade de compreender. Compromete a minha atenção. Então ele vai ficar falando e parece que não carrega a informação, sabe? Aí tu fica olhando e fala: Meu Deus, eu não estou entendendo o que esse homem está falando comigo, Jesus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E o cansaço ele faz isso. Ele compromete o nosso nível de atenção. E a nossa atenção comprometida, gente, a gente fica muito vulnerável. A gente não consegue avaliar direito. A gente não consegue perceber as coisas da maneira correta. E muitas vezes, nós entramos nas batalhas, nas prorrogações despreparados. Com cansaço acumulado. Com nível de atenção totalmente comprometido. Totalmente vulnerável, mas está lá dando soco na sombra. Quando nós conhecemos um Deus que é perito em batalhas. Um Deus que é Senhor de exércitos. Um Deus que é um Deus estrategista. Mas muitas vezes nós estamos tão vulneráveis que a gente busca recurso em tudo. descansa no lugar errado. Não percebe que a chama que está por dentro já não queima mais como queimava antes, porque está acostumado com o ambiente iluminado. Se acostumou com o ambiente da igreja. Se acostumou com os irmãos crentes. E não percebe que já não brilha como antes. Que já não resplandece como antes mas a gente está acostumado e entra na batalha, nas prorrogações das batalhas que nós travamos, totalmente despreparados. E, como eu falei, atenção aos sinais. eutico já vinha dando sinais, sintomas, de que algumas coisas não estavam bacanas. Primeira coisa, ele não percebeu que a luz de dentro já não estava com tanta força quanto a de fora. E a gente passa despercebido, querido. Na rotina da vida, na correria do dia a dia, nos compromissos, nas muitas agendas, a gente não para para perceber a condição da chama no nosso coração. E a gente se acostuma a estar em ambientes iluminados, com pessoas iluminadas, e acha que está iluminado. Só que a chama do outro, ela não é suficiente para acender a chama do teu coração. O que renova a tua chama é o óleo do Espírito de Deus. Um outro sintoma, ele não percebeu. Procurou descanso num lugar inapropriado. Aonde nós estamos buscando descanso? Aonde nós estamos tendo prazer, querido? Quais são as coisas que têm nos dado prazer? É um sintoma, tá? É um sinal. Mas a gente passa despercebido. Por quê? Porque está cansado. A atenção está comprometida já está vulnerável e não está atento ao que está sendo armado, ao cenário que está sendo construído, porque estamos adormecidos, desatentos, com atenção dividida, concorrendo, escolhendo coisas em lugar errado. E aqui ele ignora os sinais, ele ignora os alertas, são sintomas, porque para nós mantermos essa chama acesa no nosso coração, nós vamos precisar, sim, entrar em batalhas. Existe uma batalha pela minha vida e pela tua vida. Existe uma batalha. Nós vamos precisar fazer escolhas e boas escolhas. O tempo todo nós estamos sendo observados. Ontem eu estava numa conferência de pastores e uma pastora pregando ela falou uma coisa que me marcou. Ela cita quando Deus levanta os homens para ajudar a Gideão... E ela fala assim, quando Deus fala assim, separa tantos, manda beber água. Sabe que eles vão beber água, tem que beber assim, atento, né? Aqueles que estavam atentos foram aqueles que Deus mandou separar. E ela falou assim, queridos, até quando a gente bebe água, nós estamos sendo observados. Cara, aquilo me marcou. Eu falei, Jesus, vou ter que beber água. Quando eu for beber minha água, eu já vou glorificar. Mas é verdade. Existe uma batalha pela nossa vida. Existe uma batalha pela nossa mente. Existe uma batalha pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Nós precisamos estar atentos. E muitas vezes, esta carne que Jesus te deu, esse corpinho que você cuida, guarda, hidrata, entendeu? Ele vai bater pé. Ele vai dizer que não quer. Ele vai fazer bico. Ele vai querer dizer para Deus como é que tem que ser feito. Mas o que a palavra nos ensina... É que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que este corpinho se constranja e o teu também. Boas escolhas, nós vamos precisar batalhar para que essa chama que um dia foi acesa em nós seja mantida com vigor, com força no nosso coração, porque só tem resposta por fora se ela estiver vigorosa por dentro. E muitas vezes não somos tão relevantes como gostaríamos, porque o que está queimando por dentro ainda não está na potência máxima do que pode se queimar. E à medida que eu e você nos ofertamos no altar do Senhor, essa chama vai ganhando força. Quanto mais material você oferta a Deus, quanto mais material seu você coloca no altar do Senhor, mais essa chama vai ganhando força. É disso que nós precisamos. Nós precisamos todos os dias nos apropriarmos da verdade do que a palavra diz. A gente batalha contra pecado. A gente batalha contra as hostes do inferno. A gente batalha contra as filosofias, contra o sofisma, contra a mentira, contra um monte de porcaria desse tempo. E isso gera esforço. Isso é por esforço, isso não é sentado na nossa casa com controle na mão assistindo Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming que você possa gostar. Não é desse jeito, tem esforço, tem decisões. Ah, Ana, mas não tem nada a ver. Mas pode fazer uma diferença tremenda, pode implicar numa renovação sua ou não. Ou minha ou não. Porque o que corta aqui, corta aí, querido. Essa decisão, ela é Nossa. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 14, diz assim... Jovens, escrevi a vocês porque vocês são... Eu vou te dar mais uma oportunidade. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são... Qual é o jovem que se sente forte hoje? Qual é o jovem que se sente forte hoje? E ele continua, em 1 João... No capítulo 2, verso 15 a 17, diz assim. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Vale a pena. Moço e moça de Jesus, vale a pena homem e mulher de Deus dizer não para os prazeres temporários deste tempo, para que nós possamos permanecer para sempre, porque aquilo que Deus nos dá não é passageiro, a traça não corrói, o ladrão não rouba, é tesouro eterno para as nossas vidas. Tenta, acorda, desperta, que o Espírito do Senhor nessa noite te leve a ouvir a voz dele. Que você se volte para tentar a condição da chama no seu coração. A palavra diz que a gente é forte, porque eu sou Jó. O mundo diz que a gente é fraco. Vamos acreditar em quem? Vamos dar crédito a quem? Ao príncipe da mentira? Que diz que você não pode? Que você está lutando para se ver livre desse pecado aí. E os... Ah, você não vai conseguir. Você vai sim. Sabe por que você vai? Porque Cristo se manifestou, pode fazer com toda a obra do maligno. E se está escrito eu creio, você precisa crer. Nós vamos precisar escolher a quem nós daremos ouvidos. E queridos, esse cenário, isso aqui tem tanto tempo. Mas isso é tão atual para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Ela se renova e ela é aplicável para qualquer fase da nossa vida. E o que é mais maravilhoso é que nós estamos caminhando para o culminar de um tempo. A gente fala muito sobre a volta de Jesus. E Jesus está voltando, querido. Eu não sei se você tem essa esperança no seu coração. Eu não sei se você dá crédito a esta verdade, mas assim... O fato de dar crédito ou não, não vai alterar o evento Porque ele vai acontecer Ele vai acontecer E quando essas batalhas se apertam Quando as batalhas nos pressionam A gente pode levantar os nossos olhos para o alto Porque a nossa redenção ela está próxima Nós somos fortes, nós podemos Porque Ele pode Ele nos mantém atentos, acordados Renovados pelo seu espírito Nós podemos vencer o maligno Porque Ele já venceu que o Espírito de Deus renove a nossa mente. As batalhas que nós precisamos batalhar, são batalhas pela nossa vida, querido. A gente entra em tanta batalha, porcaria, que não acrescenta em nada. Que em nome de Jesus, o Espírito de Deus nos desperte para esse tempo. Que o Espírito de Deus nos desperte para esse tempo. Jesus está voltando. Nós fazemos parte, nós cremos assim, da geração que vai viver esse processo, sabe, do adornar da noiva, da noiva sendo preparada. Nós ansiamos por esse tempo. E você, jovem, adolescente, você faz parte desse tempo. Tu não é do amanhã, tu é de agora. Tu não é do futuro, tu é de agora. Tanto é que a vida de vocês tem gerado muito investimento de um sistema maligno para alcançar essa geração. Mas o Senhor que chama, que acendeu a chama, é o Senhor que conduz. E o Espírito do Senhor tem falado conosco, não ignorem os sinais. Não ignorem os sinais. E eu estava, quando eu preparava essa reflexão, eu me deparei com uma reportagem de 2019, que diz assim, ó, é de uma revista de carros, não sou, entendeu, consumidora do, 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 né, do conteúdo, mas eu achei muito interessante, que diz assim, ó, é uma revista do ano de 2019, trazia como título da, da reportagem, acidente de trânsito, risco é maior perto da casa do motorista. Acidente de trânsito, risco é maior perto da casa do motorista. Dizia que a possibilidade do motorista se envolver num acidente de trânsito é ainda maior depois dele dirigir por um longo tempo, em uma estrada, por exemplo, durante uma hora ou mais, e quando ele já está perto de casa, ele está perto de casa, ele relaxa, ele baixa o nível da atenção. e aí sim, se apresenta um cenário propício para um acidente. Eu vou traduzir isso para você. Nós estamos perto de casa... Nós estamos perto de casa Não é hora de você se distrair Não é hora de você relaxar Não é hora de você baixar o nível da sua atenção Não é hora de você ignorar os sinais Não é hora de você se colocar em situação de vulnerabilidade Não é hora É hora de você estar atento é hora de você buscar a renovação dessa chama no seu coração. É hora de você se aproximar e pedir que o Espírito de Deus traga esse renovo, esse óleo fresco nesse relacionamento seu com o Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos perto de casa. Eu queria chamar o ministério de louvor. Nós estamos perto de casa, querido. Está difícil para você? Você tem travado batalhas? para se manter fiel ao Senhor, batalhas que tem dias que você pensa que isso nunca vai acontecer, de você vencer esse episódio, de você vencer esse processo. Eu quero te convidar nessa noite a levantar os teus olhos para o alto e contemplar que a tua redenção, a nossa redenção, ela está próxima. Nós não seremos vencidos. Sabe por quê? Porque nós não caminhamos sozinhos. Você não está sozinho. Isso não é jargão. Nós fazemos parte de uma comunidade de fé, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu queria orar com alguns nessa noite aqui. Eu queria orar porque a palavra do Senhor é linda, queridos. Eu amo a palavra do Senhor. E eu amo quando o Espírito de Deus ele abre o nosso entendimento. E Ele vai nos dando Sabedoria para que a gente possa compreender essa palavra à luz dos nossos dias não é atualizar a palavra é compreender o nosso tempo à luz da palavra é diferente e eu queria orar nessa noite com alguns irmãos que estão aqui eu não sei como foi que você chegou aqui eu não sei como está a condição dessa chama no seu coração quem sabe você tem falado com Deus Senhor, eu preciso de um renovo Senhor, a chama já não brilha mais como brilhava a chama já não tem mais aquela, aquela força que ela tinha mas o Espírito do Senhor nessa noite, eu creio assim Ele quer te renovar, Ele quer nos renovar para que a chama que brilhe por dentro ela venha impactar aqueles que estão ao nosso redor a chama de fora ela não vai ser suficiente para te sustentar com Deus o Senhor quer renovar a tua chama aí dentro do teu coração o Senhor quer renovar esse teu relacionamento com Ele tu até vem na igreja, tu até participa do ministério tu até vem na escola dominical mas a chama já não é mais a mesma você quer orar comigo nessa noite? sai do seu lugar, vem aqui na frente Agora de noite tem espaço Fica no seu lugar não, vem aqui na frente O Senhor vai te renovar, queridos A palavra diz, né, se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito do Senhor Não endureçam o teu coração Ou quem sabe Você entrou aqui E você Tomou um tombo Fala assim, pastora, caí igual o pastor aí ó, Vim de tobogã, no chão Deus falou comigo Mas eu estava com tanta ansiedade E eu não ouvi Eu não prestei atenção Mas o teu lugar é no chão não, hein O teu lugar não é no chão, não O teu lugar não é no chão O Senhor quer te levantar nessa noite, querido Ele quer sarar as tuas feridas Porque quedas machucam Quedas deixam marcas muitas vezes. Mas o Senhor que está te falando... O teu lugar não é no chão. O Senhor vai te levantar nessa noite. E você vai voltar a caminhar com Ele. Porque Ele começa tudo de novo... Se preciso for com você. Sai do seu lugar. Não fica prostrado nesse chão, não. Toda acusação do inferno... Que seja calada pelo poder do nome de Jesus... O Senhor é quem te justifica. O sangue do Cristo é maior do que qualquer acusação do inferno. Em nome de Jesus, escolha a voz do Senhor. Decrédito crédito ao que Ele o teu respeito. Quem sabe você também não entrou aqui numa batalha. Tu tá numa luta, cara. E você já perdeu algumas batalhas, mas tu não perdeu a guerra. E você está cansado, e você fala, pastor, eu estou cansado. Eu já luto com isso há tanto tempo. Eu nem acredito mais que eu possa ser liberto disso liberta disso. O Espírito de Deus nessa noite quer renovar as tuas forças. Nós cremos na libertação do Senhor, amém? Nós cremos que o Senhor tem poder para te dar vitória. Você não vai perder essa guerra. Essa guerra é do Senhor é pela sua vida, é pela sua salvação, sai do seu lugar e vem aqui na frente nós vamos orar, queridos hoje Deus está falando conosco sobre libertação cadeias estão sendo quebradas no nosso meio vem aqui na frente você não vai perder essa guerra só se você quiser, mas se você não quiser, vem como você está, porque o Senhor vai te renovar e nós cremos que nós vamos cantar com você essa vitória queria chamar os diáconos aqui na frente os líderes para orar eu não quero ninguém aqui sozinho o Senhor está nesse lugar batalhas estão sendo travadas nesse altar nessa noite mas o Senhor Ele é maior e Ele é por nós eu quero cada um aqui com alguém acompanhando orando, intercedendo se você tá aí no seu lugar, você vai estender a sua mão para cá. E você vai pedir a manifestação do Senhor. Porque Deus, ele é poderoso para curar, para libertar, para renovar, para transformar, para restaurar. Oh, Espírito de Deus. Vai orando, queridos. Não fecha tua boca, não ora. Aleluia! Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós somos gratos pela Tua vida na nossa vida. Nós somos gratos pela Tua Palavra, Jesus. Nós somos gratos, meu Deus, porque o Senhor deixou para nós. Senhor, para nos orientar, para nos guiar, para nos ensinar. Espírito de Deus, muito obrigada pela Tua Palavra. Muito obrigada, Deus, porque tantos tentaram destruir essa Palavra mas não conseguiram, porque ela é a palavra do Senhor, é palavra de vida. Oh Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, por cada um que está aqui na frente, cada um que nessa noite Deus ouviu a tua voz, foi tocado pela tua palavra, Senhor, nós cremos, Senhor, que essa noite é uma noite de uma renovação do Senhor. Que óleo fresco está sendo renovado nessa noite, Jesus. Que relacionamentos estão sendo visitados pelo Senhor. Que relacionamentos estão sendo tocados pelo Senhor. Oh, o Espírito de Deus vai tocando. Tudo aquilo que gastou, tudo aquilo que desanimou, tudo aquilo que perdeu o brilho, Pai. Nós te pedimos que nessa noite, pelo poder da tua palavra, haja um renovo do céu haja uma restauração do céu, que relacionamentos sejam sarados, transformados para a glória do nome de Jesus. Senhor, aqueles que entraram aqui, Senhor, no chão, caídos, porque ignoraram os sinais, porque não perceberam os avisos, porque estavam com a atenção dividida. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, põe de pé saras feridas, Sara, aquilo que machucou, mas põe de pé de novo. Jesus, que eles possam voltar a caminhar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, renova a mente. toda acusação do inferno, toda palavra contrária. Senhor, nós fazemos menção do nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão em batalha, Senhor. Senhor, já sem força Cansados, desanimados Nós te pedimos em nome de Jesus Que braços sejam fortalecidos nessa noite Que joelhos sejam fortalecidos nessa noite Senhor, que eles recebam do Senhor, Pai Senhor, uma porção renovada de força Uma porção renovada de fé Uma porção renovada de esperança Espírito de Deus Tu estás nesse lugar, Senhor Visita o clamor do Teu povo, visita o clamor do Teu povo nessa noite e nos levanta, Senhor. Nos levanta para esse tempo, Espírito de Deus. Nos visita, Senhor, nós precisamos, como clamou o profeta Bacu, que nós clamamos nessa noite. Aviva-nos, Espírito de Deus, aviva a Tua obra nos nossos dias, Senhor visita-nos Senhor, nós precisamos Senhor do Teu toque mais uma vez, nós precisamos dessa visitação sobrenatural do Teu Espírito Pai, oh Senhor, toca as nossas vidas Senhor, Te manifesta, rendemos a Ti nessa noite querido, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus,